0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House, słowem best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Chcielibyśmy, szanowni słuchacze, i specjalnie może trochę podświadomie opóźniam początek tego odcinka, pogadać o Metaverse i proszę, żebyście nie wyłączali odbiorników, żebyście z nami zostali. Miałem takie przeczucie, choć rzuciliśmy sobie ten pomysł z Bartkiem, żeby o tym pogadać zaraz, kiedy Mark Zuckerberg wyszedł i powiedział, że zmienia nazwę firmy na Meta. Wszyscy, miałem wrażenie, he -he szkują, wszyscy banalizują, kiedy nagle pojawiło się Microsoft i powiedziało hej, hej. Metaverse także u nas na Teamsach, nagle wszyscy trochę spuścili z nagle wszyscy zobaczyli, że to nie jest coś, co jest fantazją Zuckerberga.
1: To też, bo obietnica Metaverse jako obietnica pewnej zbiorowej przestrzeni, czy też wirtualnej przestrzeni, stworzonej przez połączenie tej rzeczywistości fizycznej i rzeczywistości wirtualnej w pewną sumę światów, dzięki której powstało w ogóle słowo, czy też idea metavers, tak, które się bierze z przedrostka meta, oznaczającego poza, i uniwers, oznaczającego uniwersum. I termin ten zwykle jest używany do opisania takiej koncepcji przyszłej iteracji internetu, która się składa z trwałych, współdzielonych światów, w których możemy uczestniczyć cały czas. Ten świat może być trójwymiarowy, to może być świat wirtualny, który jest połączony i jest postrzegany jako taki wirtualny wszechświat. Tak naprawdę definicję metaversu można spłycić do pewnego celu, którym jest przeniesienie 7 miliardów cyfrowych dusz z możliwością istnienia wyłącznie w internecie i uczestniczenia w pewnej wirtualnej gospodarce, która ma wpływ na środowisko. I oczywiście z perspektywy dużych firm, czy to jest Facebook, czy to jest Microsoft, Microsoft. Ciężko nie być podatnym na tą wizję.
0: Rozumiem, że na potrzeby tej audycji potrzebujemy rozdzielić te światy, tak? czyli korporacyjne pomysły na metaverse W odniesieniu do Microsoftu czy w odniesieniu do Facebooka to jest jedno, a drugie, że to się po prostu wydarza. To jest pewna konsekwencja rozwoju internetu, do której wszyscy prędzej czy później dojdziemy, natomiast oni widzą w tym biznes. W jakimś sensie, tak?
1: Myślę, że są dwa aspekty, które możemy wziąć tutaj pod uwagę. Pierwszy aspekt to jest aspekt stricte korporacyjny i drugi to jest aspekt związany z Przyszłością internetu. I jeżeli dzisiaj patrzymy na internet, to taką kluczową różnicą między internetem dzisiaj a obietnicą tego metaversu jest tak zwana idea obecności. I ja chyba pierwszy raz w newsletterze pisałem ponad dwa lata temu o idei Metaverse i ona była w definicji osoby, która była autorem tej koncepcji metauniwersu Mafiobola miała zawierać kilka elementów, czyli żeby ten Metaverse się pojawił, żeby on się zadział, żeby został stworzony, musi mieć szereg spełnionych cech. Pierwsza cecha, która była przez niego wyróżniana, to to, że ten metauniwersum musi być trwały, co oznacza, że nigdy się nie, nie resetuje, nigdy się nie pauzuje, nigdy się nie kończy. Tak jak dzisiaj większość światów wirtualnych czy też gier ma swój początek i ma swój koniec ale jeżeli weźmiemy na przykład Roblox grę, to jest to rodzaj takiego uniwersum, które się nie kończy, czyli mimo tego, że my się od niego odłączamy, to ta gra i ten świat w tej grze trwa cały czas. Drugim aspektem to jest bycie synchronicznym. Synchronicznym to znaczy, że wydarzenia, które dzieją się w tym świecie mogą się dziać zarówno w prawdziwym życiu, jak i w tym świecie wirtualnym. Więc ten metavers powinien być pewnego rodzaju żywym doświadczeniem, które będzie mieć konsekwencje dla ludzi zarówno w świecie wirtualnym, jak i w świecie rzeczywistym. Dzisiaj na przykład niektóre wydarzenia, koncerty w światach wirtualnych mają wpływ na fanów w świecie rzeczywistym. Kolejna rzecz, to jest koncepcja metaversu jako takiej w pełni funkcjonalnej gospodarki, czyli że osoby, które funkcjonują w tym wirtualnym świecie, czy to są jednostki, czy to są firmy, mogą tworzyć, posiadać, inwestować, sprzedawać i być wynagradzane za zakres pracy, który jest wytwarzany w tym wirtualnym świecie. Kolejnym elementem jest fakt, że to doświadczenie będzie obejmować zarówno świat cyfrowy i fizyczny, prywatny internet, publiczny internet, otwarte i zamknięte platformy, czyli powinien przenikać więcej niż jedno medium i przede wszystkim oferować coś, co jest pięknie nazywane interoperacyjnością danych, czyli dane, które używamy w jednej grze czy w jednym świecie, mogą być przenoszone do innego świata. Wyobraźmy sobie, że zdobyliśmy nową skórkę do broni w Counter-Strike jako grze i możemy ją wykorzystać do zdobienia broni w innej grze, które, na przykład w Fortnite, albo podarować ją na Facebooku, albo wręczyć ją komuś na Robloxie. I ta interoperacyjność tych danych jest w ogóle fundamentem tej obietnicy Metauniwersum, co nie oznacza oczywiście, że w interesie firm WDR tutaj w tym przypadku na przykład Facebooka czy Microsoft jest też budowanie wokół tej obietnicy metaversu.
0: Właśnie, bo o tym pomyślałem, skoro opowiadasz mi o czymś, czego ja w ogóle nie ro... znaczy, staram się rozumieć, bo na tyle już jestem duży, że powinienem, ale to nie są moje światy, czyli nie gram. Ale ten moment, zakładam, że to jest kilka różnych obszarów, czyli stoi za tym kilka różnych biznesów, jak ja sobie przekazuję tą umowną broń z jednego świata do drugiego, no to gdzieś te firmy, choć różne i konkurencyjne, musiałyby się podłączyć do czegoś uniwersalnego, tak żebym ja mógł przechodzić między tymi światami.
1: I oczywiście pytanie jest, kto tą uniwersalną warstwę, tą autostradę informacyjną w ramach tego metaversu będzie w stanie stworzyć. I Mark Zuckerberg w ostatnich tygodniach, czy w ostatnich wystąpieniach podkreśla, że misją Facebooka, czy też teraz Meta, jest właśnie praca nad metaversem. I trzeba pamiętać tutaj, że to, co powiedział Zuckerberg, to fakt, że Facebook od dzisiaj jest aplikacją, natomiast Meta jest firmą. I to było takie przesłanie, które w tym keynote na konferencji Connect Zuckerberg wygłosił i w ramach tej technologii, bardzo otwarcie też powiedział, że jeżeli chodzi o definicję tego, czym jest Metaverse, to Zuckerberg powiedział, że on i jego firma są skoncentrowani na rozgryzieniu tego, czym jest, czyli nie mają jasnej definicji tego, czym jest albo czym powinien być Metaverse. Natomiast w swoim wystąpieniu on opisał, że w jego koncepcji, w koncepcji Facebooka, w nawiasie Meta, mogą to być aplikacje, których można używać do grania z przyjaciółmi z całego świata, organizowania spotkań, pokazywania swojej kolekcji NFT i zaznaczył też, że większość z tych rzeczy nie pojawi się natychmiast, ale jest to koncepcja, nad którą chcą pracować. I trzeba też pamiętać, że Facebook w 2014 roku przejął firmę Oculus, która zajmuje się tworzeniem urządzeń do VR, czyli Virtual Reality. I w interesie Facebooka, Oculusa jest rozwijanie tych światów wirtualnych. Moto Stories: Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan.
2: Dla mnie, jak Kacper z prywatnych rozmów wie F1, to teraz jest przede wszystkim show. Wiem, że pewnie część słuchaczy mnie teraz zlinczuje, ale od dawna nie śledzę już tego, co dzieje się w tej kategorii, ponieważ dla mnie zrobił się to po prostu reklamowy nośnik, gigantyczne pieniądze twarze tego motorsportu, a później gdzieś dopiero faktyczne ściganie. Nie mówię, że ci kierowcy nie mają talentu, no bo nikt się tam z przypadku nie bierze, ale uważam zresztą tutaj też padły chwilę temu podobne słowa, jeśli dobrze je odczytałem, że gdyby tak dopracowany bolid dać komuś, nawet nie formuły drugiej, ale jakiejś jeszcze niższej kategorii, ale kogoś, kto faktycznie koncentruje się na samej jeździe, być może równie dobrze by sobie poradził. Kiedyś też mieliśmy takie prywatne starcia z Kacprem, że co by się stało, gdybyśmy na przykład któregoś z mistrzów z DTM-u wsadzili do topowego bolidu i gdybyśmy odwrócili rolę, czyli któregoś z topowych kierowców F1, bolidów, które no, w mojej opinii dzisiaj są tworzone przez Excela w większości wsadzili do jakiegoś auta DTM, czyli w zasadzie samochodu osobowego, homologowanego, dostosowanego po prostu do wyścigów, jak wtedy te proporcje by się do siebie miały i wówczas wydaje mi się, że faktycznie można by rozmawiać o tych talentach. To jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale odnoszę wrażenie, że te wyścigi, nazwijmy to niższych kategorii, niosą za sobą dużo więcej faktycznego treningu, jeżdżenia, talentu, niż tej właśnie otoczki, o której rozmawialiśmy, przy której powoli samo ściganie schodzi na któryś tam plan. I zresztą nawet nasza dzisiejsza rozmowa, czy poprzednia, raczej opierała się właśnie o to, jaki jest Hamilton, co się dzieje od zaplecza, a gdzieś powoli schodzimy od tego faktycznego ścigania się. I to też, mam wrażenie, bardzo dobrze widać, porównując Formułę 1 sprzed lat do dzisiejszej, kiedyś, gdzie kierowca miał bardzo dużo do wiedzenia. Dużo się działo, podejmowało własne decyzje, było dużo więcej wypadków, było dużo bardziej niebezpiecznie, ale przez to było dużo więcej kibiców, bo byli tego żądni. No wypadków, nie oszukujmy się. Tak. Każdy chce zobaczyć wypadek. Było więcej kibiców, było więcej sponsorów, sponsorzy byli inni, były firmy alkoholowe, był tytoń, wszystko się zupełnie Grid pozmieniało. Girls, gdzie one są? No, no właśnie. właśnie. I tutaj płynnie, <laughs> płynnie przechodzimy jakby do tych wszystkich kwestii, które wydaje mi się, że właśnie jak to się zwykło mówić, królowa motorsportu chyba przesiała najbardziej i Wiele z tych aspektów, bo nie wszystkie, w niższych kategoriach nadal są obecne, a F1 tak naprawdę kastruje pewne kwestie, może niewygodne polityczne, może słabiej się oglądające. No tutaj możemy się spierać, ale odnoszę takie wrażenie, że powoli F1 jest bardziej show niż takim mięsistym sportem samym w sobie.
0: Wy tego nie widzicie, ale tutaj właśnie Piotra trzy osoby próbują zatrzymać przed tym, żeby nie pobił Łukasza jako miłości k Formuły 1. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Zrobiliśmy bardzo dużo audycji o cenach paliw na stacjach, bo słuchacze prosili. Chcemy zrobić kolejną, ale bardzo ważną i bardzo istotną dla Waszych portfeli audycję zatytułowaną Dlaczego stopy procentowe znów pójdą w górę? Czy to jest jedyny kierunek dzisiaj dla Polski i dla świata, w którym to jest problem? Tylko podnosić?
3: No nie, no nigdy nie jest tak, że jest tylko jeden kierunek. Zawsze jest kilka różnych kierunków i na tym polega polityka, żeby wybierać te dobre, a odrzucać te niedobre.
0: Polityka ekonomiczna.
3: Ekonomiczna też, chociaż akurat to spostrzeżenie o różnych kierunkach dotyczy wielu różnych
0: polityk. Podchodzenie, że tak wielkie, filozo piękne. filozoficznie pojechałem. Rafał, dlatego do tego podchodzi w ten sposób, że nagrywamy w momencie, w którym w ogóle dyskusja o tego typu tematach jest o tyle trudna, że to jest jak z chodzeniem po polu minowym, bo w trakcie między nagraniem audycji a opublikowaniem może się wszystko zmienić. No Dokładnie. Do góry. No ale dzisiaj raczej nikt nie zakłada, że będzie je obniżał, prawda, Znów No, tak. Otoczenie rynkowe za przeproszeniem nie sugeruje, że tak należy robić.
3: No tak, tak. Cała dyskusja w tej chwili toczy się wokół tego, czy zobaczymy kolejną podwyżkę stóp procentowych już w listopadzie, hmm. na początku listopada, czy jednak może w grudniu. Może w grudniu. Chociaż albo, grudzień albo
0: zawsze wprzegniu. się odrzucało, prawda, nie? Bo grudzień był taki, Tak, że...
3: zawsze tak była taka mowa, że tam przed świętami tak, już nie, nie zabracamy sobie gitary. Po co ale to było znacznie spokojniejsze. No czas. dobra, to dzisiaj do inflacji
0: miesiąc w miesiąc 6%. jest posiedzenie rady. Czy miesiąc w miesiąc będzie podwyżka, tego nie wiemy, ale zapytam o coś, co już być może łatwiej przewidzieć. Czy one będą jednak rosły, te podwyżki będą większe, mniejsze? Jak trzeba to robić?
3: Generalnie rynek finansowy w tej chwili zakłada, że za rok... O tej porze możemy mieć stopę procentową gdzieś w okolicach nawet może 2%. Być może rynek przesadza, bo lubi przesadzać, natomiast to by oznaczało, że będziemy mieć dość dużo tych podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku. Bo dziś
0: jesteśmy na jakim poziomie?
3: Dzisiaj jesteśmy, w tej chwili jesteśmy na poziomie 0,5% jeśli chodzi o główną stopę procentową w Narodowym Banku Polskim. Ona jest, stanowi jakby taki punkt odniesienia dla oprocentowania kredytów i depozytów w bankach. Chociaż te kredyty nie są oprocentowane tą stopą, one są oprocentowane mechanizmem wib stawka WIBOR trzymiesięczna plus jakaś tam marża banku. Natomiast jak idzie główna stopa procentowa w NBP w górę, to ten WIBOR na rynku też idzie w górę odpowiednio, albo czasami nawet bardziej idzie w górę, więc te notowania wiboru bo w ogóle jest taki rynek, który się nazywa Forward Rate Agreements, czyli to są takie zakłady o to, gdzie będzie stopa WIBOR za 9 miesięcy, za 12 miesięcy. A to jego wstawianie wyścigów konnych. Trochę. Dokładnie, tak. A, tak. To, jest, to, jest, to, to się siedziba na wyścigach. To są kontrakty terminowe i to jest zakład, tak? Taki o sumie zerowej, można powiedzieć. Czyli ktoś obstawia, że w górę, ktoś obstawia, że w dół. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Bo na przykład, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, giełda to nie jest gra o sumie zerowej. Na giełdzie mogą wszyscy zyskiwać jednocześnie i nikt nie musi tracić. Wystarczy, że napłynie nowy kapitał i podbije ceny wszystkich akcji wyżej. Nikt na tym nie traci. Rozmażyłem się, jak na ciebie patrzę. Fajne, podoba mi się. Oczywiście też jest taka możliwość, że wszyscy tracą, nikt nie zyskuje. <laughs> Szlak trafił moje rozmarzenie. Chodzi, chodzi o to, że to nie jest gra o sumie zerowej. Natomiast instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe, to tam jest zawsze jeden do jednego. Ale zawsze jest w jedną stronę, ktoś z
0: Wspomnieliśmy o tym, że trudno nam przewidywać, co się zdarzy, ale chcemy być evergreenowi ponadczasowi i pogadać o tym, dlaczego to tak wygląda. Jeśli mielibyśmy 0,5% stopy tej głównej nbp podskoczyć do dwóch, to rzeczywiście mogłoby być ich trochę, choć one dzisiaj są podnoszone tego 0,25, tak? Tak się nie
3: przyjęło. Chociaż ta ostatnia w październiku podwyżka była o 0,4, czyli bardziej, pewnie, żeby zrobić większe wrażenie. Ale tak się przyjęło, że się podnosi o 25.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.